0: Podcast Rádia Vlna. Počúvate Časový tunel Rádia Vlna. Milí poslucháči, pán kolega, teším sa, že sa opäť stretávame, aj keď takto virtuálne v online priestore, ale dnes ideme teda spomínať na to, čo sa udialo v rôznych októbroch, teda v októbroch rôznych rokov. Vítam vás, pán kolega.
1: Serdečne vás pozdravujem, pán kolega a milých poslucháčov, poslucháčky A hneď na úvod dávam takú zaujímavú historickú informáciu, ktorá sa viaže s týmto mesiacom október, pretože neviem či ste vedeli, ale v pôvodnom rímskom kalendári v 8. mesiac sa volá latinsky Oktos, znamenal teda 8, bol to mesiac teda október, v roku, kým ešte neboli zaradené do kalendára január a február. Čiže žiadny desiatý mesiac bol to v 8. mesiac v minulosti. Takisto z história hovorí, že to bol mesiac, kedy sa mali končievať vojenské výpravy. Neviem teda či to už bolo kvôli tomu, že sa blížila zima a už vojakom sa nechcelo bojovať, alebo to bolo z nejakých logistických príčin, ale jeden z hlavných sviatkov tohto mesiaca bol aj tzv. armilustrium, čo znamená čistenie zbraní, v preklade a ich ukladanie do chrámu. Takže vidíte, aj takéto veci sa diali v mesiaci október. No a názov mesiaca už nakoniec zostal, hoci už po zaradení ďalších dvoch mesiacov na začiatok roka nesúhlasilo to s tým poradovým číslom, ale my dnes poznáme mesiac oktober pod číslom 10 no,
0: tak to bol riadny zmetok pán kolega ja som veľmi rád že toto nejakým spôsobom neovplyvnilo aj dejiny na počiatku 20. storočia v Rusku alebo teda na počiatku sovietskeho zväzu kedy bola tá veľká oktobrová revolúcia ktorá bola v novembri vlastne a teraz keby do toho ešte tie Rimania nejakým spôsobom zamiešali karty tak by to bola vlastne veľká oktobrová revolúcia ktorá bola v novembri ale vlastne by bola v auguste takže toto v žiadnom prípade pán kolega už sa o tejto téme
1: kolega a ešte mám prepáčte, do toho sko- a to skomplikujem pretože predstavte si... Popri tom všetkom, čo sme už povedali, ešte existuje tiež v náričiach tento mesiac ako seveň
0: seveň Nie Seven, seveň ah. no tak neviete čo pokal už ma nepletie naozaj poďme k takým exaktným veciam. napríklad také veci že mesiac október je zároveň mesiacom zdravých zubov no tak ja som asi v októbri nedával pozor v škole alebo teda v každom prípade moje zuby zdravé nie sú ale verím teda že mnohí možno narodení v októbri a ja neviem možno že majú zdravšie zuby tým pádom
1: tak vidíte alebo napríklad ináč dobre že to vravíte, pán kolega lebo takisto by možno bolo v ak nás počúvajú nejakí zubári keďže je to mesiac zdravých zub zubov. Že by teda nejak spustili tie taxi za opravy zubov, aby teda sme naozaj mali zdravé zuby. Vyzývam týmto všetkých zubárov v tomto mesiaci. Dajte nejakú zľavu.
0: No tak to už mnohí nestihnete. V každom prípade absolvujte aspoň tie preventívne prehliadky, ktoré sú potrebné. No ale poďme ďalej. Mesiac úcty k starším. Aj to je október. Medzinárodný deň starších ľudí je v októbri zároveň, ale aj medzinárodný deň hudby, medzinárodný deň lekárov. To sú také krásne veci, lekári, hudba. Ale pán kolega, na záver teda niečo, čím ja veľa spoločného nemám. Svetový deň vegetariánov. Je v oktobri? Ani ja,
1: ani ja, pán kolega, tak v tom sme si podobní. Hoci teda možno už ideme teda do toho trošičku veku, mali by sme si sledovať to, čo zijeme, pretože to ovplyvní aj dĺžku nášho života v budúcnosti.
0: Aj čo vypijeme, pán kolega, hovorí sa, že dve, tri kávy denne nemôžu ublížiť, aj keď niekedy mám pocit, že treba dávať aj na toto pozor, aby toho kofeínu nebolo príbada. V každom prípade v oktobri je aj Medzinárodný deň kávy. Tak si pri počúvaní tohto podcastu nejakú kávičku môžete vypiť, prípadne urobiť, aby ste nič nezmeškali. Napríklad aj Piesen, ktorá bude o káve, ukážka z piesne, ktorú naspievala Mirka Brezovská. Možno, že je to jediná taká skutočná pieseň, nie reklamná o káve, ktorá v československej populárnej hudbe existuje. A kto vie, či vôbec v nejakej inej takáto pieseň je. Ďakujeme, Mirke Brezovskej. Už všetci veľmi dobre vieme, že oktober je teda mesiacom kávy, ale pozor, nepreháňajte to, aby vám to neuškodilo.
1: No a keď sme teda pri tom oktobri, keby sme teda žili v Nemecku, pán kolega, tak nie len kávičku si tam dajú Nemci s nejakým koláčikom, ale samozrejme nesmieme opomenúť aj tzv. Oktober fest mesiac piva v nemeckých hovoriacích krajinách. A predstavte si, vzniklo to z takej zaujímavej oslavy svadby bavorského korunného princa Ludovíta s Teréziou v roku 1810. No a tak vznikol tento festival piva. Údajne sa to označuje ako taká najväčšia ľudová oslava na svete. Určite to poznáte z tých rôznych spravodajských šotov, keď nesú tie dievčance v tých krojoch niekoľko litrov piva, až sa čudujem, ako to môžu uniesť, nepotknúť sa a niečo nerozbiť. Dokonca sa hovorí, že 30 ročnej produkcie týchto mnichovských pivovarov napríklad sa vypije za dva týždne, je otvorených 100 000 miest na sedenie, pracuje tam 12 000 ľudí, z toho 1600 čašníkov, no a piesa, 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 až kým teda nevytriezvie sa
0: na druhý deň. No, 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 to som sa povedať, že ako to musí po takomto Oktoberfeste vyzerať, to si nechcem ani predstaviť, ale pravdepodobne je tam zábava. No e, U nás sú také isté náznaky, že by sme chceli napodobniť tento Oktoberfest, ale v každom prípade v takomto rozsahu, v takom množstve tých pianov, ak ich to môžem takto nazvať, sa nevyskytuje ani, myslím, že v Čechách, ani na Slovensku. Hoci sme krajiny, ktoré sú spotrebíva na popredných priečkach. Ale pán kolega, Takže, poďme... zase,
1: viete, my to máme, prepáčte, my to máme rozložené do tých každodenných pitných kapacít, čiže my máme ten Oktoberfest, dal by sa povedať
0: celý rok. No, dobre, ale chcem teraz trošku sa vrátiť takým tým prozaickejším témam, aj keď jedna z nich teda bola prozaická, aj trošku poetická, lebo to bola udalosť, ktorá naozaj zarezonovala v roku 1986 v októbri, 11. oktobra konkrétne, ja si na to spomínam, ako dieťa, totiž celé tie 80. roky sme boli strašení tými jadrovými zbranemi. Je to taká situácia, ktorá nám dnes trošku evokuje e, súčasnosť, ale treba povedať, že naozaj vtedy sme boli neustále strašili, že sú na nás namierené tie zbranie zo západu, tie rakety mieria na každé naše mesto a učili sme sa na hodinách občianskej výchovy, ako sa schovať pred jadrovým výbuchom, teda tvárok výbuchu a na zem. Zkrátka, takéto veci sme sa učili. No a potom, keď teda toho 11.10. došlo k tomu historickému stretnutiu prezidenta Spojených štátov Ronalda Reagana a generálneho tajomníka UVKZS Michaela Gorbačova na Islande, také známe spravodajské zábry sú ako kráčajú tam po takom briešku k takému islandskému domčeku. No a vtedy sa udiela tá zásadná vec. Že sa podpísala zmluva o znížení rakiet stredného a krátkeho doletu, ktorá teda sa podpísala o rok neskôr. No a to bola veľká udalosť, lebo to bolo prvýkrát počas studenej vojny, kedy k takémuto niečomu vôbec došlo, že sa začalo pomaly, ale isto ozbrojovať. Nož nevydržalo to dlho, treba povedať. V každom prípade Rišo Miller vtedy napísal krásnu pieseň, ktorú spieval my som aj na festivale politickej piesne, aj na iných udalostiach a bola práve o tejto pozitívnej správe. Svet sa už dohodol.
2: Ráno priholení. S britvou pripravený Kde si tesne pod bradou Práve namidlený Čakám v plnom znení Na betu len z troch slov Svet sa dohodol Áno dohodol Konečne dohodol Svet sa dohodol Tak predsa dohodol Áno dohodol Svet sa už dohodol
3: Na múzeum hrdce
2: zmeniť pre budúce arzenály zbrane flotily A zvrhnúť ojen vládcu A dať kažnému prácu Na heslách už s nami Že všetci bieli, čierni chcú dobyť radšej vesmír, než seba by tu. Svet sa toho dal, áno, dohodol, konečne toho Svet sa už dohodol, tak prečo sa dohodol, radšej dohodol. Svet sa už dohodol
3: časový tunel
0: rádia vlna To bol Risho Miller ešte treba povedať že v roku 87 vznikla aj pieseň Pestnička stredného do letu Rob tiež reagoval na to že tieto rakety sa začali odstraňovať a ako hrozbou sú pre svet rôzne rakety ktoré letia vzduchom a ohrozujú naše životy ale sú aj rakety teda ktoré neohrozovali život a napriek tomu lietali vo vesmíre lietali krížom krážom ako by som dnes spovedal rok 1968 a október Apollo to je kozmická loď ktorá vyštartovala s posádkou vlastne to bol bola prvá kozmická loď, ktorá mala až takúto obsiahlu posádku v rámci programu Apollo. Hlavným cieľom tohoto letu bolo otestovať technické kvality novej kozmickej lode Apollo no a vykonať všetky tie plánované vedecké experimenty, ktoré s tým súvisia. No a ešte taká zaujímavosť, ktorá súvisí teda s touto kozmickou loďou a so štartom tejto kozmickej lode, že sa prvýkrát v histórii podarilo uskutočniť priamy televízny prenos. Predstavte si to, pán kolega, aj teda Československu sa vysielalo, aj keď nie naživo, asi sa teda báli naši že súdrohovia, mu odznie niečo protištátne a my to nebudeme vedieť scenzurovať tak sa u nás vysielala táto udalosť iba zo záznamu. No a táto misia nakoniec bola tak úspešná, že zmenila plán pre následujúce lety a potom vedenie NASA sa definitívne rozhodlo, že na budúce sa už bude letieť aj s ľuďmi.
1: No vidíte, pán kolega. Ja teraz trošičku zabrním histórii o niekoľko storočí skôr, Vy tu hovoríte o kozmických lodiach, no ale tak keby mal kozmickú loď v roku 1492 Kšto Kolumbus, aj, aj, aj ako by sa mu tá Amerika objavovala pretože 12. októbra v tomto roku 1492 pristál so svojimi loďami na ostrove San Salvador na Bahamách no a údajne teda to pomenovanie Sveta dielu Amerika lebo Nový svet, ako ho poznáme sa odvodzuje od formy mena Ameriga Vespucciho, ktorý preskúmal veľkú časť pobrežia po Južnej Ameriky potom neskôr v roku 1499 no a taká tiež zaujímavosť z tohto obdobia že názvom Amerika na mape označili iba Južnú Ameriku a až neskôr vydania Atlasov, začali aplikovať pomenovanie Amerika aj na severnú časť. Ďalej sa potom v histórii spomína, že pravdepodobne to nebolo po tomto Amerigovi Vespučím, že to bolo po istom Richardovi Amerikovi, že práve tento človek mal byť za názvom Ameriky, ale ne, už to bolo akokoľvek. Amerika zostala Amerikou a je ňou až dodnes.
0: Veru, tak no kto vie, ako by to bolo, keby netrafil Krištof Kolumbus na tento kontinent, alebo keby objavil nejaký iný kontinent a nazval ho Amerikou. Všetko by bolo inak, V každom prípade my máme v histórii v populárnej hudby presne zaznamenaný ten postup, ako došlo k objaveniu Ameriky. dokonca aj táto piesen sa volá, ako bola objavená Amerika. Na no myslím, že už tušíte, na čo narážam. Je to tá známa skladba Splatne, Peter, Vašo a Beata deťom. A aj keď to je piesen pre deti, myslím si, že stojí za to si ju pripomenúť.
3: Iský bánko, kumbus, na svoj autobus. Ako bol... Zmeškala raz svoj autobus, ako bolo vtedy módou vybral sama.
0: Peter, Vašo a Beata deťom. No a jeden z tých menovaných konkrétne Vašo Patejdl má v októbri narodeniny pán kolega. A čo to znamená pre vás?
1: No tak, viem, 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 kam mierite, pretože ide moja obľúbená rubrika Narodenie, úmrtie. A že bolo tých umeleckých mien naozaj a významných osobností neurekom, ale za všetkých aspoň títo počúvajte dobre, milí poslucháči. napríklad sa narodil v októbri. Jiří Suchý, český textár spevák, kabaretier a zakladateľ divadla Semafor. ďalej napríklad britský spevák Sting, Karel Hála Český spevák a herec, Ferohora napríklad, slovenský DJ moderátor, Dejo Ursíny, významný slovenský hudobník, Anna Javorková, Matt Damon americký herec, Karel Vlach, český dirigenda kapelník, John Lennon dokonca, britský spevák, skladateľ a gitarista, alebo známy slovenský básnik, dodnes žijúci Lubomír Feldek, Andrej Havelka, Adela Banášová, Rudolf Hrušinský český herec, Anna Žirardotová, Miroslav Noga alebo napríklad aj slávny argentínsky futbalista Diego Maradona.
0: No a počítam, tak tí z vás, ktorí by chceli splodiť potomka umelecky zameraného, tak vo februári si treba dávať pozor. Alebo teda netreba dávať pozor. Toľko som chcel. Ja, pán kolega, pokračujte.
1: Áno, tak február už ide pravdepodobne tá jar, prebúdza sa všetko živé v nás, tak máte pravdu, treba na to myslieť. No a z tých umrtí takisto veľa významných osobností v oktobri umrelo. Spomeniem napríklad mená ako Charles Aznavour, francúzsky šanzonier, Karel God, významný český československý spevák, Lipský, český herec, Jan Rohan, vynikajúci slovenský režisér a scenárista Steve Jobs, spoluzakladateľ spoločnosti Apple, Oscar Schindler, nemecký továrnik, záchranca 1200 Židov, Elo Romančík, Andrej Vajda, Edith Piaf, slávna francúzska šanzonierka, Pavel Landovský, český vojvodca Jan Žižka, Jean Cocteau, francúzsky básnik, Mikuláš Huba, Jan Berky Mrenica, Matahari, alebo aj slávny americký vynálezca Thomas Alva Edison. Október
0: nás pripravilo o mnohé známe mená, to treba tiež doplniť v súvislosti s tým, čo sme hovorili pred chvíľou o Ale e, mám tu takú zaujímavosť, ktorá súvisí teda aj s úmrtím. Pán kolega, neviem, či si viete predstaviť, ako asi zomrel človek, ktorý v oktobri roku 1797 uskutočnil prvý zoskok padákom z balóna naplneného vodíkom, teda z výšky a 680 m to vec uskutočnil ako prvý, pritom nezomrel, pripomínam, áno, tento pán sa volal André Jacques Jarnering, No a treba povedať, že to bola veľká sláva, pretože samozrejme úžasnutý dav, ktorý videl tento zoskok, tak mu mával, kýval, a skončilo to veľkým úspechom. Potom ešte uskutočnil ďalšiu zaujímavú vec. V roku 1803 so svojím balónom preletel vzdialenosť 395 kilometrov medzi Parížom a Luxemburgom. No a takisto jeho manželka sa zapojila do týchto blázností, bola totiž prvou ženou, ktorá zoskočila padákom v histórii ľudstva, aspoň teda o ktorej sa vie. No ale to som chcel povedať, pán kolega, ako asi tento človek podľa vás zomrel.
1: No tak budem hádať. Predpokladám, že to neskončilo nejako dobre, keďže vravíte, že skákanie s padákom má dve možnosti. Buď dopadnete na
0: rovné nohy, alebo dopadnete. Dopadol na rovné nohy. Osudným sa mu stal trám, ktorý používal pri stavbe jedného z balónov. Asi mal postavené nejaké lešenie. No a ako tento balón pripravoval, staval ho tak jeden z tých trámov na ňo spadol. No a pán teda zomrel vo veku 54 rokov takou tragickou smrťou. No vidíte, aj takto končia životy slávnych ľudí niekedy takouto bizarnou smrťou. No ale teraz poďme k človeku, o ktorom ste hovorili pri tých narodeniach. Narodil sa v októbri a jeho pieseň tvár v zrkadle, aj keď teda presnejšie nie je to celkom jeho pieseň nekeď je to jeho najznámejšia pieseň. Určite viete, že hovorím o Dežový Ursínim a teda pieseň, ktorú krásne interpretoval Tvár v zrkadle.
4: Tá tvár v zrkadle je moja Nič na tom nezmením Tá tvár v zrkadle je moja A stárne každým holením Vysela v nebeskom sklade, malých tam pekných pár, musel som čakať v rade na svoju vlastnú tvár. Jednu mi do ruky dali, čo čakáš, chlapče, ber, keď je raz človek malý, zriedka má na
0: Verú, táto tvár v zrkadle je moja. Nič na tom nezmeníme, pán kolega. Poďme ďalej spomínať na október. Napríklad rok 1957 bol významný. Opäť sa vrátim k tým raketám. Ja neviem, čo v tom októbri všetci lietali do kozmu. Už sme hovorili o Spojených štátoch amerických. No a teraz poďme na opačnú stranu teda polarizovaného sveta. Situácia sa neustále opakuje. Sovietský zväz totiž vypustil prvú umelú družicu Sputnik 1. S touto družicou súvisí aj to, ako sa neskôr v tých rôznych vedecko filmoch aj v rôznych tých rozprávkach a všade, kde sa skrátka hovorí, o družiciach, tak sa začalo tak pípať. Neviem, či si to viete predstaviť, pán kolega. Takéto píp, píp, píp. A keď sa takto pípalo, každý vedel, že sa jedná o družicu. No a to práve preto, lebo tento Sputnik 1 obsahoval vysielač, ktorý od 4. do 25. októbra 1957 vysielal na frekvenciách 20 až 40 MHz takýto pípavý signál. Keby ste vtedy mali nejakú, nejakú krátkovoľnú vysielačku, akých dnes je plno v domácnostiach, no tak by ste na tých 27 MHz možno zachytili tento pípavý signál a mohli by ste takto počúvať družicu. Možno to aj niektorí rádióamateľi ktorí v tomto čase robili. No a treba ešte doplniť, že táto družica vyštartovala z kozmodromu Bajkonur na území vtedajšej Kazašskej socialistickej republiky z dňa 4. októbra 1957, presne o 19:28 34 sekúnd svetového času. Takáto vecia diala, ale iné, myslím, dopravné prostriedky v týchto októbroch cestovali po svete, pán kolega.
1: Áno, áno, cestovali. Ja mám dve také zaujímavé informácie. Vidíte len niekoľko rokov a čo spraví ten moderný pokrok v histórii ľudstva, pretože napríklad v roku 1860 vo Viedni začala premávať prvá konská električka. Vidíte, a potom už o pár rokov neskôr sme do vesmíru, ale ešte po tejto konskej električke v roku 1883 4. oktobra sa uskutočnila prvá jazda Orient Expressu známeho vlaku aj z románu Agáty Christy. Vražda v Orient Expresse pravdepodobne aj preslávila tento vlak. No a je to vlastne označenie toho legendárneho vlaku, ktorý od tohto roku spájal západnú Európu a Balkán železničné spojenie, ktoré niekoľkokrát menilo trasu i konečné stanice a do druhej svetovej vojny sa jednalo o luxusné vlaky spájajúce Paríž a Konštantinopol, No a hovorí sa, že posledným pozostatkom takej tej slávnej éry bolo spojenie Štrasburg-Viedeň, ktoré premávalo do decembra 2009. A keď sa teda ešte pozrieme do tej histórie tohto slávneho Orient Expressu, tak prvýkrát vlastne vyšiel z tej parískej stanice, ako som už hovoril, do 4. októbra 1883. Bol to vlak hotelového typu s vozňami Bíhra prvej triedy no a končil v rumunskom meste Jurgiu. Takže vidíte, aj takto sa volá, kedy začínalo moderné cestovať. Ja sa priznám, že ja by som chcel cestovať takýmto Orient Expressom. Mimo som tak na sociálnych sieťach pozeral o vlakoch rôzne videá, ktoré som tam našiel. Naozaj napríklad Japonci majú úžasné vlakové cestovanie, aké moderné sú tie rôzne kúpe, keď idete prvou triedou. Chcel by som cestovať, ale už by som nechcel byť účastný nejakej tej vraždy v Orient Expresse. Radšej teda nech cesta ubieha príjemne, nech tam hra príjemná hudba, nejaký klavirista, nech sa niečo dobré zajeda, popíja a z okna budem sledovať krásne, rôznorodé krajiny.
0: Ale pán kolega, viete, na čo si musíte dávať pozor pri takéto jazde Oried expresom. No, povedzte. Na stabilitu. To je spoločné aj pre tie kozmické lety, aj pre takéto jazdy vlakmi. Rozhodne tam nie je dobrá stabilita, najmä keď máte viac tých pohárikov v sebe pri počúvaní tej klavírovej hudby, ako ste o tom t- pred chvíľočkou hovorili. No a o takomto niečom spieva aj oktobrový narodeninový oslávenec, ktorého ste spomínali tiež dnes. Jiží jednu z jeho prvých veľkých hitov, teda už bolo po pokročilej dobe jeho kariéry, ale teda veľký hit Blues o stabilite. Stúl
3: má čtyři nohy, Tomu se to stojí, ten pán v Hubertusu, že se nestydí. Púvodne si říkal, že jen nieco pojí. Ale pak se napil, alkohol lavil, a teď z závidí. Pomalu kráčí, co noha nohu mine, sotva se vláčí, když na jednou je mine noha nohu. Noha nohou nemine a pán padá. Je to potrava zpívat blues o stabilitě. Je, 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 to potrava zpívat blues o pánu. Je to potrava
0: to bola jedna z najznámejších opileckých piesní v histórii československej populárnej hudby pán kolega a poďme k nášmu poslednému vstupu opäť budeme hovoriť o oktobroch a tak flešovíte si povedzme čo všetko ešte v tom októbri vzniklo napríklad 5. októbra roku 1889 bol otvorený známy lokál Moulin Rúž na francúzskom parísskom Montmartre ja som tam nikdy nebol teda v tejto ulici ale vraj to teda nie je vizuálne nejak veľmi zaujímavá ulica ako hovorili tí ktorí to navštívili pán kolega neviem či vy ste tam boli
1: ja som bol v paryži pán kolega a ale nebol som pred týmto objektom, ale viem, že veľa ľudí sa tam fotí, tak je to už taká typická fotka, keď navštívite Paríž, nesmie chýbať ani toto miesto. No určite to mohlo byť zaujímavé, hlavne v tých začiatkoch, taká tá spustlá zábava, kto vie, čo sa tam všetko udialo. Keby to tak človek mohol teraz pozorovať spätne a vyhodnocovať, čo sa tam dialo, bolo by to určite veľmi zaujímavé. No
0: u nás takéto nič nebolo možné, samozrejme, v oktobroch budovania socializmu, pretože takáto pokleslá západná zábava u nás nemala miest. Ale nemali u nás miesto napríklad aj iné veci, keď v roku 1962 v októbri vyšiel prvý veľký hit skupiny The Beatles, Love Me Do, no tak my sme ani len netušili, že nejaký Beatles existuje u nás sa ešte hrávala swing a hrávala sa hudba, ktorá s Big Beatom nemala vôbec nič spoločná do toho Big Beatového obdobia ešte muselo veľa vody pretiecť vltavou aj Dunajom. Alebo napríklad taká skupina známa, komická, Monty Python, všetci dobre poznáme ich filmy už dnes, ale v tom roku 1969 v októbri, kedy mal pre kultový seriál Lietajúci cirkus tejto skupiny Moty Python. No tak u nás sme opäť tieto veci ani len náznakom nemali šancu spoznať. Pretože vysielanie anglickej BBC sme logicky u nás nezachytili.
1: No a keď už spomínate tieto filmy, tak napríklad 6. oktobra sa uskutočnila premiera slávneho filmu, alebo respektíve filmu, po ktorom nasledovala séria ďalších filmov. Doktor No, britský film z roku 1962. Prvý zo série o tom tajomnom agentovi Jamesovi Bondovi v hlavnej úlohe so Shannon Connery. No a zaujímavosťou je pri tomto filme, že napríklad v Japonsku, keď ho premietali, tak nepochopili to No v názve ako meno. nepochopil to, že to Doktor No. A tak film premietali ako... Nechcem doktora
0: zaujímavo. A potom všetci Japonci rozmýšľali, že vlastne prečo sa to tak volalo. Však oni toho doktora vlastne všetci chceli. No je to taká zaujímavosť určite. Samozrejme veľa ďalších vecí, napríklad premiéra veľkú filmu Spartacus, ktorý získal 4 Oscarov, Tá sa odohrala v októbri roku 1960, alebo aj raňajku Tiffanyho takisto v októbri 1961. No veľa vecí sa dialo, pán kolega, asi pravdepodobne ten mesiacy umelecký nielen teda pri tých narodeniach, ale aj pri týchto premiérach a tých udalostiach, ktoré sa v tomto mesiaci udiali. v každom prí- ja by som sa chcel rozlúčiť piesňou, respektíve interpretom, ktorý nás v oktobri pred niekoľkými rokmi žiaľ opustil a bola to naozaj veľká udalosť, pretože odišiel z Latislávy k najväčšia hviezda československej populárnej hudby, človek, ktorý asi nikdy nebude plnohodnotne nahradený, Karel God. Isté, všetci veľmi dobre vieme, spomíname si na tú situáciu, keď sme sa dozvedeli túto smutnú správu. Ja by som si chcel spomenúť na neho, aj teda na jeho tvorbu takou zaujímavou málo známou piesňou, ktorá je od autorov Zdeňka Borovca a Petra Habku. A má názov Vším bych byl rád. A tak trošku aj je, vypovedá o tom živote Karla Gota. Takže vám ďakujeme za vašu pozornosť, milí poslucháči. Ja a pán kolega sa s vami lúčime v októbri. Do počutia.
1: Do počutia. Vším
3: byl bych rád, jen žít to I som mrak slávy pán i ten bych možná brál. Vším byl bych rád a rád vzal ten soud, kéž jen bych žil tak jako pták, strom či pro Rád pyrl bych dešť, jak svý nemůč rád z písní dobrá píseň žil dá časový tunel Rádia vlna